0: Udělal to parádně pojcinu. Je to go. plenty of pace for Wolski and can he find the finish?
1: A proper To
2: Dobrý den, vítáme vás u nového dílu fotbal Focus podcastu. Plzeň září v Evropě, ale v Lize už po třetí v řadě nevyhrála. Kam až může vrobův v tým dokráčet v Evropské Lize a co mu hrozí od Sportingu Lisabon a neohrozí těžké zápasy v Evropě boj plzně o titul. Podíváme se ale taky na Spartu, které znovu nevyšlo venkovní utkání, tentokrát na půdě Slovácka. Jak by měl stramačony zamíchat se, se stavou a systémem, aby letenská představba fungovala. A co by měla dělat mladá Boleslav po odchodu Dušana Uhryna, aby se. Kor- Konečně probojovala mezi špičku České ligy. Na to všechno a spoustu dalšího se podíváme s analytikem a šéfem společnosti Full Report Scouting Jakubem Dobiášem. Ahoj. ahoj. A redaktory Sport.cz Pavlem Mehorou a Martinem Vajtem. Ahoj. Ciao, ciao. Od mikrofonu zdraví, Ondřej Nováček. Pojďme se nejdřív podívat na největší zprávu v českém fotbale z minulého týdne. Plzeň se dostala do osmifinále finále Evropské ligy, když si doma poradila s Partizanem 2:0. 0 v čem se výkon Viktorky od prvních zápasů na zlepšil?
1: Asi úplně ve všem. Tam je prostě vědět, že když se Viktorce všechno sejde, tak je suverénně nejlepším týmem v Lize, protože já jsem z toho výkonu měl strašnou radost. Viděl jsem tam obrovské nasazení, takovou ale i pokoru na druhé straně sebevědomí. Psychicky si myslím, že Plzeň na ten zápas byla připravena velmi dobře a byla na něho připravena velmi dobře i takticky. A to ne v tom smyslu jenom, jako, že by bránila, protože jsme viděli něco, co pro české týmy není úplně obvyklé a to je to, že byla schopná třeba v 93. minutě držet míč u rohového praporku soupeře nebo kombinovat. A naprosto dominovala v tom zápase, kontrolovala hru dokázala velice kon- dobře kontrolovat i to tempo, že věděla, kdy má ubrat, kdy má zase trochu přivrat, ale nebylo tam jakákoliv známka nějakého polevení. A to mě prostě strašně potěšilo, protože takhle dobrý výkon v takhle velkém zápase v Evropě už jsem od českého týmu dlouho neviděl.
0: Protože podle mě doma, když hraje v Evropě, tak podávat dlouhodobě kvalitní výkon, je vidět, že to domácí prostředí, které svědčí a podle mě se také ukázalo, že ta sestava, která je tam dlouhodobě, nebo ta kostra, která je tam dlouhodobě v ČR s Pavlem Vrbou, tak už má nějaké zkušenosti z takových zápasů, ať už to byl lígou mistru, co dřív hrávala potom Evropské, evropskou ligou, kdy narážela i ve vyřazovacích zápasech na těžké soupeře a dokázala je vyřadit jakož to bylo Neapol, vzpomeňme na Šachtar. Takže já si myslím, že i tohle mělo nějakou určitou váhu na tom, proč Plzeň odhrála tak dobře, že se nesesypala. Ano, měla výhodu z prvního zápasu, kdy hrála jedna jedna, ale ten výkon počínaje brankářem Hruškou a pokud můžeme pokračovat dál. Zejména obrana hrála výborně opět v čele s Hubníkem. Tak si za celý zápas v podstatě partizan, který má v kádru skvěle hráče, do ničeho nepustila. Když se podíváme, na třeba stačí se střih, tak partizan za celý zápas neměl jedinou řeknu velkou šanci a řekl bych dokonce ani šanci, takže i v tohle pohledu Plzeň hrála výborně a co se týče hry dopředu, tak předvedla svůj klasický solidní výkon, předvedla tu hru, kterou chce hrát, což je podle mě výborná ukázka toho, jak by to mělo vypadat, nebo jak by to mohlo vypadat ze strany českých klubů.
1: Nejlíp to asi ilustrovalo to, jak hráli oba útočníci. Ta vamba se v podstatě vůbec nedostal do zápasu. Plzeň v podstatě vymazala, což už avizoval i Pavel Horvát před zápasem, aby vymazala veškeré vlastně balóny, které vůbec do něho přijdou, pak ho dokázala. Hubník výborně předstupoval před něho. Naopak Kremenčík se dostával do šancí, měl tam vynikající náběhy a prostě ten jeho gól mně to přišlo jako jeden z možná nejlepších jako gólů, co jsem viděl od českého útočníka v tom smyslu, že zpracovat si zadu takhle těžký balón těho takového hráče, který si třeba trápil v začátcích svého angažmá v Plzni, právě s tím, že Těch šancích jeden na jednoho neměl dostatečné sebevědomí trápila ho technika. Teďka jsme prostě viděli, jak si věří, jak dokáže skoordinovat přesně to, co chce udělat, a nezalekne se té velké šance v tom v podstatě největším zápase Plzně v celé sezóně. Takže to je famózní, jakým způsobem on se dokázal vypracovat.
2: V zápase s Partizanem dostali větší prostor hráči, kteří nepatřili do, na podzim do ustálené jedenáctky, jako třeba Zeman, Hubník nebo Čermák. Pavle prokázali, že si to místo zaslouží a. V čem dokázali už hru. Tak v případě Hubníka mluvit o nějakém novém doplnění
0: bych úplně, to bych úplně netvrdil, to je v podstatě dlouhodobá stálice základní sestavy akorát na podzim bojovalo se zraněními a už na podzim bylo vidět, kdy se do té sestavy dostal, tak ta obrana, která na začátku, zejména v létě, tam byly jisté okýnka, tak začala fungovat mnohem lépe. A i když třeba už není tak skvělý, jak býval pár let zpátky, kdy přece jenom každý stárne, ale pořád Roman Hubník podle mě podává velice solidní výkony a v tomhle případě to není překvapivé, že v základní sestavě Martin Zeman, ten má v Plzeň od, vlastně od příchodu ze švýcarské tak asi to možná někdo čekal od něho víc, ale v poslední době se rozehrálo výborné formě do toho systému, kdy Plzeň využívá rychlé křídle, rychlé beky, tak on sedí výborně, navíc je to levák a dokáže hrát z pravé strany, jak ho teďka využívá Pavel Vrba, takže on přinesl rychlost, je výborný technicky, dokáže dobře zahrávat standardní situace, takže pro zase dobrá alternativa, když se nedaří Milanovi Petrželovi, nebo není v té top formě, jak asi Pavel Vrba čeká, takže tady ta alternativa, kdy může kdykoliv posadit, nebo jen na Kopice, může ho kdykoliv posadit, protože je tam dobrá alternativa. A Aleš Čermák, ten spíš zatím pro mě paběrkuje. Je tam Daniel Kolář, který si tu pozici drží a když se podíváme, teďka ten zápas proti Partizanu bych úplně nehodnotil, protože Aleš Ščermák neodehrál nějaký kvantum minut, dal gól, ale v podstatě trefil prázdnou branku, takže, ale spíš bych se podíval na zápas i hlavou, kde nepodal nějaký zázračný výkon, ale k tomu se ještě dostaneme určitě a, a k celkové hře Plzně v tomhle zápase. Takže tohle bych zatím z pohledu Aleše Čermáka je to takový dlouhodobý boj a čekání na nějaké místo, až třeba Daniel Kolář skončí, aby se vypracoval, aby si vydobil tu pozici, kdy může alternovat za něj. Zatím to pro mě úplně adekvátní náhrada v současnosti není. Myšlenost toho, jakou má formu jak je rozehraný, ne z toho, jaké má kvality. Protože o Aleši Čermákovi si myslím, že je to velký příslip jak pro Plzeň, tak i pro český fotbal, což dokazoval v 1. 20, kdy byl tahon, kdyby nenastal ten incident, tak ještě bůh ví, jestli by byl v Plzni a nebyl někde v zahraničí už tuhle dobu.
1: K tomu Zemanovi myslím si, že konečně v tom zápase s Partizanem prokázal, jak dokáže být týmovým hráčem, protože on většinou právě tratil na tom, že není moc do kombinace z té levé strany si zaseknul, že ho nějakým způsobem na levou stranu a odcentroval. To v podstatě bylo jediné, co jsme od něho viděli, když to trošku přeženu. A teďka ukázal, že dokáže být velice platný i pro ten samotný tým a tohle zjištění je pro Plzeň podle mě velice důležité, protože ukazuje se, že když on třeba ustálí formu a dokáže být konzistentnější, takže se může v té Plzně více uplatnit a u Korceva který je právě víc do kombinace ale právě dokáže být i dobrý jeden na jednoho.
2: Možná největší rozdíl proti prvnímu působení Pavla vrbě v Plzni je zlepšená obrana, která inkasuje mnohem méně gólů. Jak dokázala Jakube, vrba natolik výrazně zlepšit defenzivu, V čem u ní vidíš největší rozdíly?
3: Největší rozdíly, nebo ten základ té vrbové defenzivy jsou ty dva střední záložníci v těžišti hry. Díky tomu, že vrba chce strašně moc držet balon, tak potřebuje odstěhlen z těch dvou záležníků v těžišti, aby měli perfektně plněny pokyny a aby neustále kontrolovali tu hru při ztrátě míče. Mně se u a nového systému oproti tomu původnímu působení mnohem líbí ta ofenzivní strategie, kde dokázal ofenzivní záležníky dostat do středu hřiště. Tím pádem krajní obranci mají mnohem více prostoru na to hrát v těch uh, po, postranních prostorech a to přečislování ve Vápně je opravdu něco, něco zajímavého, co tady nikdo ještě strategicky nepředvedl. Takže já jsem spíš nadšený tou ofenzivní stránkou, jinak podle nějakých matematických modelů ta defenziva je pořád docela děravá.
1: Taky mi právě přišlo v letošní sezóně, že dost často měli i štěstí, jako v těch šancích soupeře, kde třeba právě v tom venkovním zápase v hlavě, třeba jihlava neproměnila několik tuto a takhle to bylo i jinde, ale přijdeme trochu a je to možná i práce těch předchozích trenérů, kteří byli třeba za, více zaměření na defenzivu. To jako nemyslím, že by byly nějaký defenzivní, především strategové, ale pivarník i koubek mají rádi, když mají jisto v té defenzivě. Myslím si, že hlavní rozdíly je asi jednak v tom profilu hráčů, protože když si srovnáme řezníka s rajtoralem nebo čišovského, já nevím, s hejdou, bývaly to tehdy takový hebitější, menší hráči, více založení na techniku do kombinace, zatímco teďka jsou to silovější, putnější typy, když samozřejmě Řezník taky bombí po pravé straně. Hejda se markantně zlepšil třeba oproti tomu, co hrál před dvěma, před třema sezónami. Oproti... No, 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 taky, taky mi přijde oproti minulé sezóně, že je dost lepší. Takže... A když si mluvil o tom středu hřiště, tak samozřejmě velký rozdíl je v Pavlu Horvátovi, který byl v té první fázi klíčový pro ofenzivu, že dokázal rozdávat míči do krajů ale zase při té ztrátě míče tolik nemohl vypomoci Plzně, zatímco Hořava s Hrošovskými, když ani jeden z nich není typický defenzivní záložník, jsou přece jenom
0: o něco na tom řeště hebitější. Ale ještě, ještě navázal na Jakuba, jak mluvil o tom, jak se dokáže Plzeň v útočné fázi ve Vápně dobře nacházet místa, dokáže přečíslovat soupeře. Podle mě proti Partizanu to bylo výborně vidět, kdy právě jak Plzeň hraje po křídlech a snaží se dostat balón do Vápna, tak často Plzeňáci přečíslovali s Partizan, hledali dobře místa a z toho plynulo i několik šancí, z toho, sice z toho nepadl žádný gol, ale zase... Oproti zápasu Výhlavy, která to strašně zahustila, tenhle prostor, tak v tom zápase, v tom utkání s Partizanem přišli z Plzeň s Tomáš spoustu šancí a hlavně dobře hledá prostory a hlavně dobře hledá spoluhráče, ty centry, což mi včera zrovna úplně ideálně nepřišlo.
3: Mně, se, mně tam přijde zajímavá ta myšlenka toho, že vrba teďka spojil v podstatě takový ty dvě školy, co tady teď jsou například v té Slavě, kde byl Šilhavý, který naopak potřebuje ty silové hráče a kde je teď Tropišovský, který učí naopak ten vysoký pressing. A to mně přijde to spojení úplně nejefektivnější, protože pokud ten se vysune ten vysoký pressing, tak následně lítají dlouhý balony, protože minimum týmu dokáže dobře koordinovaný <coughs> pressing prokombinovat. A tyhle ty dlouhý balony právě lítají na vysoký stopery nebo kranní obránce, který většinu těch soubojů vyhrávají a udržují ten tlak na ten tým, kdy bohužel Šilhavý tam ne- nedokázal dostat ten vysoký pressing a... A zároveň Slavě teď naopak zeslabuje tu, tu zadní řadu.
1: Ale to si myslím, že právě Vrba i za toho svého prvního působení dokázal i teďka teda hlavně využít parádně toho typického, dá se říct, českého profilu hráče nějaké české školy, že máme být co nejflexibilnější, máme si dokázat poradit s těmi herními situacemi, s těmi soupeři, tak jak přijdou připravit se na ně velice dobře. A Vrba to i zdůrazňoval v, v jednom rozhovoru, že kdyby měl Libora Doška na hrotu útoku, tak prostě by hrál jiný fotbal, hrál by silovější fotbal. Pořád bych chtěl, aby to bylo technické a kombinační, ale musí se trenér vždycky dívat na to, co má za hráč A v tomhle to je vlastně podle mě jeho největší kouzlo, že se nesnaží vlastně sebe dávat tolik do popředí, ale především ty hráče.
2: Co se vlastně, Pavle, říct, jaká je reálná síla Plzně ve srovnání s ostatními evropskými týmy. Kdyby hrála takhle třeba i příští rok v základní skupině Ligi mistrů, tak měla by podle tebe šanci na postup ze skupiny? To je hodně odvážné tvrzení, že by měla šanci nepostupit.
0: Tady se můžeme bavit, že o tom, jak by ta skupina byla nalosovaná, že občas bývají základní skupiny takové, které jsou hratelné. Naopak, no pokud by asi do Plzně přijel plácnu Real Madrid s Liverpoolem, tak pokud by z tohle Plzeň dokázala vít jako postupující, tak se oni asi mluví nejen tenhle rok, ale dalších deset sezon, nejenom v českých médiích, ale ve všech světových. Ale podle mě se to nedá srovnávat vůbec, když se podíváme na ten výkon proti Partizanu, který byl fakt podle mě takticky zvládlý výborně a vezmeme v potaz to, že Plzeň doma hrává velice dobře v evropské soutěži, tak zase musíme vzít v potaz to, že by přijal plácnu Real Madrid, kdokoliv Barcelona, tak to musíte uspůsobit nějaký styl. Když vezmeme v potaz Partizan, který ano, má kvalitní hráče, ale nedá se to vůbec rovnávat, a ty nůžky obecně světového fotbalu se strašně rozevírají, takže pro Plzeň v lize mistru podle mě bude úspěch, když postoupí do Evropské ligy následně, a nevypadne hnedka v základní skupině a udrží se v Evropě podstatě do jara. Kdyby skutečně měla Plzeň postoupit, tak snad ukloním sundám všechny kloboučky, co mám a to jich nemám moc.
3: A já si myslím, že tam by byla docela důležitá ta věc, kdy, kolik by, jak by investovala ty peníze, která by dostala za to, že postoupila do té ligy mistru, Kdy ona by potřebovala určitě posílit kádr na několika místech a omladit ho. Pokud by se povedl dobrý, dobrý setup hráčů, kteří by přišli, tak by tam jako naděje na, t- na právě v té dobré skupině být mohla. Jo, s tím, že by ty hráči kdyby perfektně zapadli do toho systému.
1: Tam když si vezmeme, že v Lize Mistrů je ten poslední tým, co skončí ve skupině, by pohodlně klidně mohl vyhrát skupinou v Evropské Lize. Prostě je to opravdu druhé patro. Samozřejmě ten rozdíl třeba někdy nebude až tak vysoký, ale bude mnohem víc pomýšlet na to vítězství v té skupině a pak je tady jako věc, že my vlastně, a teďka narážím na ten zápas si hlavou, vlastně nevíme ani jaká je reálná síla v Plzně v České Lize, že jo? když to trošku nadnesu, protože přesně jak tady říkal Jakub, když ten tým zůstane věkově na tom stejně, nebo respektive jenom ještě ze stárne, tak je vidět, že nedokáže hrát dva zápasy v jednom týdnu. To je naprosto pochopitelné. A myslím a... si, že s, tímhle, s tím by měl velké problémy.
0: Já si třeba nemyslím, že to bylo dvouma zápasy v jednom týdnu, tenhle příplat ty hlavě. Že to bylo klasické podcenění za, začátku, a už z kterého, podle mě, Ona plze, myslím, že statisticky je to tak, že z horní části tabulky nedostala snad gól od žádného soupeře, zatímco od spodku dostává pravidelně. A ať se to komukoliv líbí nebo ne, tak když se nastavíte na Evropskou ligu, kdy hrajete o postup do další soutěže, jste extrémně namotivovaní, je plný stadion a pak hrajete v minus 15 stupních proti poslední hlavě. Kdy ani ten kotel v Plzně nebyl, kdo ví jaký. Já teďka nevím, kolik přišlo za divákula samotného. Mě překvapilo, že v Plzně je tak málo lidí. Hmm. Ale musíme vzít potaz, že bylo pondělí, pátá hodina odpoledne, zima jako prase. <laughs> že by člověk ani psa ven nevyhnal. A přijede vám poslední hlava, která sice předtím porazila Slávy, ale pořád ta hlava je prostě takovým způsobem podle mě nastavená, že si říkáte, o to půjde, to půjde a ten gól těžce narušil ten systém v tom případě, jak hraje hlava teďka na, na jaře, kdy ona přes zimu změnila totálně sestavu a hraje v defenzivě totálně zataženým způsobem nebo první poločas ještě presovala lehce, druhý už byl totálně zatažená ale zvládla to výborně. Když to srovnám právě zápas Slávě s, s Ihlavou, tak mě tam přišlo z podobných věcí, že spousta centrů nenah- nenacházela hráče, které by mělo nacházet. To už, už jsme se o tom bavili minule, že Slávě centrovala do Vápna sk- neustále téměř, ale Buchta s tím to výborně zvládali. Ihlava skvěle zahušťovala střed, a vůbec se do, do šancí nedostávala Slávy. A tohle mi přišlo i úplně když to vezmu celých 90 minut, byly tam pasáže, kdy Plzeň hlavu tvrdě svíral, zejména na začátku druhého poločasu. Ale že bych si řekl, jo, byla tam obrovská tutovka, kterou někdo zahodil, to bych neřekl. Byly tam dobré, dobré pozice, které se daly proměnit, ale nebyla tam žádná tutovka, kterou by si Plzeň vypracovala. Byl tam problém ve finálové fázi, často větší přišel mi tam chybí důraz a i t- sam trenér Verba myslím, říkal o tom, že ten začátek nebyl ze strany Plzeň vůbec zachycený a že to bylo takové, podle mě, čekání na to, že to soupeře přejedou. A na to doplatila Plzeň, protože i hlava v současnosti i tím, že proti takovým soupeřům nemá co ztratit, tak ty dva zápasy zvládla naprosto skvěle a pro hlavu úplně ideální start, když to vezmeme, ona je sice poslední, já se na tím tak včera přemýšla, a pro ní nemohl být lepší začátek jara, protože, protože když to vezmeme, Baník první kolo po celé řadě změn nastoupil proti Slovácku, takže zápas, kdy prostě musí Hlava, ano, dostala ty nevůbec nejtěžší soupeře, co mohla, ale to jsou zápasy, z kterých prostě může každý bod jet plus. A když prohraje, tak se vás vlastně nic nestane, protože počítáte z body až následně. A najednou se vám podaří zaříznout Slávi, výborně takticky zvládnutým zápasem. To vám dodá určitě sebevědomí, jako blázen, najdete do Plzně. A co můžete ztratit? Vůbec nic, už těžíte nad, nad, nad plán. A povede se vám to znovu. A hlava je teďka výborně vystřelená. A jsem zvědavý, ale jak budou hrát třeba proti soupeřům, kteří budou blíž herním způsobem a blíž kvalitou. A na tohle jsem skutečně zvedavý. Tohle, že porazila trenéru Svědíkovi, obrovská, obrovský obdiv, skvěle zvládl jaro, ale jsem zvědavý, teprve zápasy, co přijdou, ukážou nějaký měřítko. Já bych tomu dodal, že tam je hrozně sympatický, takže
3: kdybychom se na tu tabulku podívali po podzimní zimní části. Taky hlava byl jako největší favorit, možná kolem 40-50% na sestu. A jsem taky a, a, a přesto udrželi i Kauniexe, přivedli mladý, mladýho trenéra, nepřivedli tam nějakou údržbu někdo, kdo dokupe ten poslední půl rok. A k tomu přivedli zajímavého levého obránce a t- ten tým jako skonsolidovali a v podstatě věřili tomu, že se, můžou, že, že se ještě můžou zachránit a riskli to na to a neriskli to na to ještě tím takovým tím stavem, co se u nás dělá, že se naberou starí hráči, kteří by to měli vykopat, což je uh, metoda baníku, která se mi úplně nelíbí, protože nevím, co tam s ním budou dělat za dva
0: roky. A má to velkou zábavnou formu v tom, a já ji budu třeba tlačit. Když to vezmeme, podíváme se třeba na tu obranu, o které se v Hlavě zrovna, Hlava ty dva zápasy zvládla hlavně defenzivně, naprosto skvěle. A vezmeme, že z toho základu, co byl na podzimě, tam jenom tlustý, tak je to podle mě a bavíme se neustále o tom, že jak týmy potřebují si zvyknout na nějaké systémy, tak v případě Hlavy je to něco až pro mě osobně strašně překvapivé, jak si to sedlo. Když vezmete, že. Golman a čtyři obránci, je tam jeden, čtyři hráči noví a pracují naprosto skvěle, takže ze strany, ze strany trenéra Svědíka to podle mě je skvělá práce a ukázka toho, jak se dá, jak Kuba, Kuba tady říkal, jak se dá i s mladým kádrem nebo s mladším doplněním kádru výborně hrát, když to vezmeme navíc, odešel Krajčí stoper. Jeden ze základních kamenů té defenzivy a stejně to funguje skvěle. Což...
3: Ano, to má jenom plán, výborný plán B, toho, že když se, když se náhodou nespadne, tak ten, teda, když se náhodou spadne, tak je tam ten mladý tým, který následně bude mít motivaci hrát z té druhé lize oproti tomu, když prostě by tam byl. Antoniu Rosa Krejčí, tyhle se starší hráči, kteří tam pět let bojovali o sestup, najednou teda to nedoskázali, spadli a teď musí další prostě rok, dva tahat znova z těch sestupových, těch, tak je to psychicky, ta, ta psychika je taky náročná pro toho lencto. Zatímco ty mladí hráči tu motivaci mají mnohem větší.
1: Mm. Pak je tam také věc, že Martin Svědík už v baníku dokázal, že především přes ten defenzivní způsob hry dokáže dolovat výsledky i s týmem, který je podceňovaný, což znovu vyhlavě teda dokazuje taky. Mně se ten lí- výkon proti Plzně líbil víc než proti Slávy. Přišlo mi, že je mnohem aktivnější a to i v tom druhém poločase, že se dokázali dostávat na útočnou polovinu, což proti Slávy prakticky vůbec ne. I Kauněx tam vlastně ještě neproměnil jednu obrovskou totovku, když tam napadal Matuše No a je to ale teda naprostá senzace, protože její hlava nezískala ani bod doposávat venku, zatímco Plzeň všechny zápasy své vyhrála. Vyhrála všech šest posledních zápasů proti její hlavě, takže v podstatě by se chtělo říct, že to už chtělo nějakou statistickou anomálii. Ale já si nemyslím, že i když Plzeň teďka nevyhrála tři zápasy v řadě, takže je to pro ně nějaký zásadní problém. Myslím si, že opravdu tady je to spíš o té v psychice, a tady spíš možná naopak vidím trošku trenéra v robu, To, že dokáže pracovat s 15 hráči a všepět jim způsob hry, tady bylo trošku slabinou, protože tady měl rotovat, podle mě. Tady těm hráčům, kteří prostě mají v nohách těžký zápas, hrají jeden těžký zápas za druhým, teďka přijde málo lidí. Těch minus 10 se, ti, se logicky ti starší hráči budou šetřit, aby se vyhli únavovým zraněním, aby měli další energie na ty těžší zápasy. A v těch deseti zápasech, co jsou okolo, ten zápas proti hlavě byl jednoznačně nejlehčím, kde se právě mohli předvést. A kdyby prohráli, no tak teďka stejně prohráli, takže to mělo moc ten zamýšlený efekt.
0: Přijde mi trošku, bude to možná znít jako kacířská myšlenka, teda po tom, co tady říkal Martin, tak před deseti minutami, ale přijde mi trochu, že forma Michala Krmenčíka oproti tomu podzimu je lehce níž, jakože když vidím, když jsem viděl ty Pozice, do kterých, do kterých se dostalo proti hlavě, zapomeňme ten moment proti Partizanu, kdy předvedl ten krásný gol, kdy ukázal všechny svoje vlastně přednosti, nějaké náběhy, skvělá práce tělem, ale už proti Olomouci se dostal do nějakých dvou solidních pozic, tentokrát měl taky nějaké, řekněme, šance. A přijde mi, že na podzim by tohle dával v, té, v tom svým laufu, kterým byl, kdy mu to skutečně padalo jako blázen, Teď už včera mi přišlo i chvilkama, když jsem viděl takové ty já, když vždycky detailní záběr po neproměněné šanci na něho, jak už v jeden moment byl takový trošku, nechci říct zlomený, ale už to byl, hmm. asi sám si uvědomoval, že tohle třeba mu tam padalo na podzim. A, super vybavil ten záběr. Ale nechci, nechci říct, že nemá formu, to vůbec, ale... Tak v té formě, kterou, kterou krmenčík měl na podzim, teďka něco chybí a potřebuje se chytnout na nějakém zápase. A, protože ty schopnosti furt má ukázal to v té Evropské lize. Ale je vidět, že jsou na něj také tými výborně připravené. Ať už ten Partizan doma, nebo teďka i hlava. Dá se říct, že to utkání si hlavou byla jakási anomálie? Anebo... Já bych se o Plzeň nebál. Takhle bych to řekl. Zatím bych se o nebál. Tým je natolik zkušený a ten trenér je natolik zkušený, že tak kdyby tohle dopadlo, tak, tak může příští rok lidně postoupit dokoliv z Ligi mistrů. Je větší podle mě pravděpodobnost, že někdo český tým postoupí příštím roce ze skupiny Ligi mistrů, než že Plzeň titul a možná by tohle někdo omlátí v vo hlavu na konci sezóny, ale asi <laughs> takhle bych to řekl já. A
3: ten tým je jako sám o sobě hrozně sebevědomý a ne, tohle by jim nemělo jako podrazit nohy. Zároveň to tempo, kterým vyhrávala tu ligu, tak je statisticky neuvěřitelný a, a to, to, to bylo jasné, že to někdo nemůže pokračovat, jenom je zajímavé to, že to zrovna padlo doma s hlavou. Ale, ale Jo, to ještě, ještě budou ztrácet nějaké body zároveň si myslím, že ten náskok už je veliký no.
1: ten náskok je obrovský samozřejmě 12 bodů dá se říct, kdybych měl hrát toho Ďáblova advokáta, že zápas se Spartou a se Slaví ještě čeká Kdybychom třeba teoreticky si řekli, že to je minus 6 bodů, tak pak už je to relativně ještě možná hratelný náskok, ale stejně si nedovedu představit v momentální formě Sigmy, Sparty nebo Slávě, že dokáže vyhrát všechny zápasy, které zbývají do konce ligy. To mi přijde jako trošku absurdní představa, upřímně řečeno. A i kdyby to takhle dokázali, tak pro ní vlastně stačí i nevyhrát některé z těch zápasů, takže si myslím, že tohle to už by si Plzeň měla pohlídat, navíc Sporting v Evropské lize asi to bude konečná a potom si už bude muset, muset Plzeň soustředit jenom právě na tu ligu.
2: Proč myslíš, že to bude konečná, Martina?
1: Tak myslím si, že Sporting má jednoznačně vyspělejší individuality. V lize mistrů bojoval do poslední chvíle o postup ze skupiny, kde byl právě Juventus a Barcelona, když jsme se tady před chvíli o tom bavili. Prohrál s nimi těsně, i když třeba s tou Barcelonou měla Barcelona výrazně navrh, ale... Myslím si, že když máte v týmu, já nevím, Base, dosta Fabia Coentra, Williama Carvalha, Rui Patricia, prostě v každé řadě je hráč dá se říct za špičkových evropských kvalit, tak přestože jsou portugalské celky trošku podceňované, možná v českém prostředí, tak jsou portugalské týmy hlavně zajímavé tím, že se chtějí prosadit i v té evropské lize, na rozdíl třeba od toho, když, já nevím, Plzeň dostala Neapol, nebo když Sparta dostala Lazio Řím, a takže věřím tomu, že to Sporting asi nepodcení a nastoupí tam v co nejlepší sestavě.
2: Tak pojďme na Spartu, ta znovu ztratila body na hřiště soupeře, tentokrát na Slovácku. Proč Martine zase nezvládla vyhrát venku?
1: Protože další její výkon venku byl tragický. Mě fascinovalo, že se letenští prakticky nedostali do žádné tutovky, kterou by si sami vypracovali. Tím myslím, že ta vlastně první tutovka v tom prvním poločase byla prakticky náhodná a jinak tam byly nějaké maximálně dvě nějaké větší šance a gól ze standardky, kde se to v podstatě dalo čekat, protože Slovácko jich suverénně dostalo nejvíc v lize a Sparta navzdory teda tomu, že nemá úplně výškovou převahu, tak jich zase naopak dala nejvíc v lize, což se nakonec ukázalo jako klíčové, tam padl gól. Že? Ale zase po individuální práci jednou hráče, ne kvůli nějakému vyloženě systematickému, bylo to na krátko. asi to byl nějaký signál, ale... Jako nebylo to něco, že bych si řekl tak teď je to skvělá kolma akce, přečíslení prostě nic takového tam není žádný posun, znova a to je to, co Spartu sráží neustále je to jeden krok tam, dva kroky zpátky a nemám pocit, že to jako ten projekt že má v této podobě, podobě budoucnost, navíc ti hráči hráli je hrazně individualisticky v té přechodové fázi dopředu. No a potom bylo vidět, že Frýdek je teda naštvaný, že mu tam třeba Benchajm nepřijede do náběhu, ale on tu naštvanost spíš jako dostává do takové frustrace, že tam třeba po druhý už nenaběhne. Spíš než jako aby neustále nahrával, no. což si myslím, že je trošku škodlivé.
2: Andreas Tramačovány znovu vyzdvihl zálohou za to, že kontrolovala hru, ale vyněl útok. Vidíš to stejně jako
3: Mně přijde, že už vytvořil docela solidní balans toho, jak to postavit, kdy Kanga je defenzivně velmi slabý hráč, má, má spoustu ofenzivních kvalit, ale nejsou tam ty defenzivní. A ty naopak může mít kulhánek. K tomu má i ty dva krajní obránce, kteří jim tam vytvářejí tu balans toho, že defenzivně by to mělo být dostatečný. A mně spíš přijde, že souhlasím tady s Martinem, že. Tam chybí jakýkoliv plán dopředu. Stanchiu, který má být v podstatě ten, ta desítka kolem který by se to mělo tak nějak hýbat, tak je neustále na křídle, co znamená, nevím jestli jeho role přehušťovat teda jednu nebo druhou stranu, aby procházeli z těch křídelních prostor, ale zatím to strašně spolehá na individuální kvalitě hráčů, že udělají ten x faktor, který se teda u toho stančia povedlo, to Bylo velmi pěkná akce, velmi pěkný nápad, ale tam pořád nevidím ten taktický záměr. I celkově ten tým, jak je strukturovaný, tak teď je teda defenzivně velmi dobře sladěnej silově i vybalancovaně a teď tam jsou rychlí hráči, ale v podstatě není žádnej rychlý přechod do útoku. Kanga roznáší balony z jedného křídla na druhý a nejde tam nic středem, kde teda by měl být ten rychlý návě- náběh toho hráče a využívat rychlost v tom, že to vlastně hráč doplný do, do, do zdvojeného kraního obránce, mě přijde neefektivní. Ne, zatím to neví, já osobně to nevidím. Určitě,
1: že Benheim je prostě přilepený totálně k té lajně a vůbec nejde do nějakého náběhu, jako šikmého směrem do vápna, třeba jako nejde tam žádná na něj opřirávka, prostě je neefektivní v tom vápně, mě přijde
3: jako to Benheim. Dobré je to srovnání s tou plzní, kdy Kopic s Petrželo. No. jsou V těch křídelních prostorech jsou krajní obránce a Kopeč s Petrželou jsou v těch meziprostorech mezi středem a krajem. A kde dělajte, kde když prostě přeberou balon pod tlakem, tak umějí udělat ten x-faktor a umějí udělat to rozhodnutí navíc, který, který posune tu útočnou akci. Když ten balon dostává Benheim nebo druhý křídlo v klidu, tak prostě tam, není, jako tam jsou vznevýhodněný pozici, protože jsou přilepený k čáře, nemají tak dobrý manévrovací prostor, mají v podstatě jenom jeden směr, kam můžou jít, co můžou udělat. Je to, je to nevím, no, nevím, takticky bych se snažil dostat mnohem víc do středu.
0: To je, to je právě ono, co mi přijde a co se nezvedlo, že přesně přibyli hráči, kteří jsou více než nadstandardní na Českou ligu, což teda zvyšuje samozřejmě kvalitu Sparty, ale pořád tam nevidím nic, že bych si řekl jo, Tohle je nějaký systém, který chce Sparta hrát a jak říkali kluci, teď mě to prostě přijde, že tam přibyla ta kvalita, individuální kvalita, která je na tom hřiště nějakým způsobem vidět, ale že třeba věřím, že kdyby Pavel Verba přišel do tohohle kádru, s tímhle kádrem pracoval ve Spartě, tak to vypadá úplně jak jinak a možná vidíme nejkrásnější fotbal, co se v České lize vůbec hrál ale pod trenérem s Tramačionim. Já, už jsme se o tom bavili asi spoustukrát, takže já ani nebudu říkat, jestli bych ho odvolal, neodvolal. To je asi jedno. Ale pod trenérem s to prostě nevidím a nepřijdem, že tam dochází k nějaké změně. A... I ty pro mě statisticky, jak třeba přihrává Kanga k jakým hráčům a do jakých pozic taky svědčí o tom, jaký jsou tam náběhy a, nebo jak se ti hráči nabízí a přesně jak ten systém
2: vypadá. Jaké složení záloje útoku by dělalo i.
0: Když jsem viděl sestavu Sparty na Slovácku, tak já jsem podstatě jmenovitě s tím neměl žádný problém. Pak je otázka, jestli Kadlec by neměl hrát na hrotu, ale v tom, v tom nastavení spartianském, jak Dion jednou útok, jednou pravé křídlo, O.K. Drchal ukázal, že ten, nebo ten talent má dal gól, i když ne těžký, ale dal ho, což je super pro jeho nějakou psychiku a pod, i boj o sestavu, protože já jsem třeba rád, že kdyby Lafata Fata nebyl byl zdravý, asi by hrál on, ale já jsem rád, že dostal šanci právě mladý Drchal i s Kulhánkem, Což. Jako nechtě přesvědčil? Že bych řekl o někom ve Sparty, že mě nějakým způsobem přesvědčil, to zase ne, ale je to pro mě dobrý příslip, že i v tomhle hvězdném kádru se dává šance takovýmto hráčům. Takže já v té sestavě bych neřekl, toho bych vyhodil, protože mě tam vůbec nesedí. Friedek teďka na tom levém beku po tom podzimu, pod kde se mi vůbec nelíbil, tak teďka ukázal, že tam by třeba mohla být i jeho budoucnost, že se s ním ve Spartě nehází jednou tam, po druhé tam. Ale i Bencha zase. Téma má v přípravě skvělý teďka, nevýrazný, nemastný, neslaný, v sobojích nedůrazný, přijde mi, že ho kdokoliv odstaví. Nevím, čím to je. Vůbec ten tým je tak hvězdně napěchovaný, že bych čekal skutečně, že to bude fungovat. Ale ten, ta individuální kvalita prostě nepřeváží taktiku. Zatím to tak vypadá.
3: Mě nej, nejvíc mrzí z hlediska vůbec českého fotbalu, že v tom budoucím modelu, teda jak byly teď nastaveny ty role hráčů, tak není prostor pro sáčka, který je, dle mého teď v Lize, jeden z největších talentů českého fotbalu a měl by, měl by se snažit hrát a má i kvalitu, ukázal i tu kvalitu v zápasech, ve kterých hrál, že to může hrát a v tom, jak je to teďka postavené, tak tam není prostor pro box to box záložníka, což já doufám, že někam odejde, nebo což je jako škoda pro český fotbal, že nebude hrát tady, ale... Já to...
1: ne, jako usáčka mě to přijde jako v podstatě kriminální, že nehraje, protože Nezhodně. on by se do toho systému tak strašně moc hodil, že by právě dokázal fungovat jako takové lepidlo mezi těmi individualističtějšími hráči, dokáže výborně hrát tu roli té osmičky v tom, v tom systému Sparty a dokázal by právě to třeba... Já nevím, toho no, hlavně. No, přesně, přesně. A že, že by to nestavil vyloženě na sobě, jako tady tohle stojí. Třeba tady tenhle aspekt tam jako ve hře Sparty nevidím pulhánek a drchal. Líbí se mi, že Stramačony dal v tom zápase prostor mladým hráčům, odchovancům, ale oni, ty odchovanci by měli nastupovat do zápasů, kde je nějaké jádro už vybudované, kde je nějaký systém a, a kde oni akorát můžou da, dodat takovou tu nadstavbu, nebo jácnost, kterou mladí hráči mývají. Zatímco prostě tady ještě na takových jako klíčových pozicích, jako je útočník a záložník defenzivní. Chcete po nich trochu moc? Třeba tak to zvládnout? Na zvládnu. ten útok
0: alternativa jiná nebyla, že tam by mohl hrát kadlec, ale vpravo by musel hrát plavšič, který je úplně stejně na tom věkovi, nebo řekněme Plavšanský, jak bys tady, jak bych navázal na to tvoje, jako, plavšanský, jako drchal, Takže tady v tomhle případě podle mě není rozdíl. A Kulhánek hrál celý podzim, na li- nebo si se nepletu, hrál celý podzim v Liberci. Takže to není zase kluk, který by vylítl z dorostu a najednou by skočil do základu. Tady je prostě, pokud se máme bavit osáčkovi, tak je tady zase věc, bude se vám těžko posazovat stančů, o tom se nebavme, prostě, ale těžko se posadí Kanga, který ale. Mi zatím přijde těžko usazený v té sestavě, kdy se možná, jak už jsme se o tom bavili, tak on si chodí strašně hluboko pro ty balony, pro mě. Podle mě až příliš často a zbytečně. Tam tím pádem potom vypadne ten střed, kdyby by on mohl rozdat ty balony líp. Jsem jako strašně zvědavý, co s tím Sparta hodlá dělat dlouhodobě jejich hlediska. Oni můžou hrát spolu nějakým způsobem, ale musí se to nastavit na nějakých pevných základech a to mi zatím nepřijde. Kanga zase častokrát rozoze rukama, že mu někdo nepřihrál a Objektivně bych strašně rád viděl tenhle tým Sparty funkční, protože si myslím, že by mohl být strašně silný, ale zatím tam nevidím ani náznak té funkčnosti. Ani v jednom tom zápase v Liber- nad Libertem sice Sparta vyhrála, ale se tím a teďka se ukázalo, že i Slovácko teoreticky mohlo vyhrát, protože ještě Kajovi se ten zápas příliš nepodařil. Po strašně dlouhé době hrál mistrák.
2: Je vůbec nějaký zápas, který se Kajovi podařil?
0: <laughs> Tady se, ano, hrál strašně špatně, nebo... Já si myslím, že statisticky to jde vidět, že tam měl snad nevyhrál jediný vzdušný souboj a v tom v těchto faktorech byl skutečně dole. Ale na jeho obranu nevím, jestli ho moc lidí bude bránit, ale on hrál mistrák nebo ostrý zápas pořádně postraště dlouhé době a to nikdy není jednoduché. Ale to zase nechci říct: jo, odehrál špatně, nevadí, hrál po dlouhé době. Ten výkon byl špatný, ale pořád tam vidím jisté, jistý důvod, proč ho hájit. Protože naskočil do nějaké sestavy, teďka celkem ucelené, po strašně dlouhé době.
3: Jakub. Já bych tady jenom dodal, že proč nehrát teda toho Kangu víš? když no. máme problo- problém držet ten balon blízko, blízko brány. Kanga je přesně ten hráč, který prostě dostane ten balon, zalepí ho a je schopný udělat tu průnikovou přehrávku, toto absolutní rozhodnutí. Používáme Kaja, na míči by neměl být zase tak špatný, když jsme zatím moc neviděli, ale zdat nevypadá moc špatně. Hovorka je na rozhrávku velmi dobrý. A Kulhánek v tu roli v Liberci plnil uh, taky velmi dobře. Navíc abych teda, když už jsme tady kritizovali Stramačionyho, tak ten tak s Kulhánkem je podle mě úplně skvělý, Kdy oni se snaží už v podstatě tři sezóny zalepit situaci toho, když se jim vysunou graní obránce, aby tam byl dobrý štít za nima, kdy to Měl dělat Vácha, který defenzivně tak nebyl schopný, byl zraněný, ubíral na síle, následně přišel Mavuba, který mu je 33-34, už tu roli plnit nemůže, následně přišel Manžek, který průměrně nahrává asi na 4,5 metru, takže ten zase nemá tu přidanou hodnotu na druhou stranu, i když toho Bořiče dělat může, ale Není není to hráč, který má celý ten skillset. A kulhánek tohle z může skvěle zalépit. A přijde mi to je jako strašně chytrý, odvážný, tak který bych jako hodně chválil.
0: Hmm. To je právě ono, ten kangas tímhle a vlastně neguje nebo eliminuje tu výhodu tady těchhle hovorky kulhánka, kteří jsou mu jsou schopni mu ten míč dát ten střed, kdy on by se s tím, on je malý, technicky zdatný a má ty první tři kroky, takže on by to mohl si to převzít a okamžitě to rozdávat do křídla, kdy. I tom, proti tomu zápase v Liberci. Do středu, no, A jako nebo průnikový, přesně no. stančů, to jsou to kluci, kteří si schopni si tam udělat ty trojúhelníky dát. A i proti tomu Liberci on ukázal, že ty míče do těch, ne, teďka zase řeknu, do těch křídelních prostor, kde ten Benheim rychlej, nebo na druhé straně bude Karles, je schopný dát. Jenže, když bude mezi stopery mít balon, tak to bude těžko takhle se dávat. Když kůlhánek bude vedle něho, najednou tam budou čtyři na 20 metrech čtverečních stančů bude vytažený, takže tam najednou vzniká prostě kapsa kde nikdo není. A tam já vidím zase problém další z party, který ale to je přesně o tom, že trenér tohle musí nějakým způsobem korigovat, aby ten Kanga se tam tak nestahoval, protože to podle mě musí vidět.
2: Dalším týmem ze špičky tabulky, kterému se nepovedlo vyhrát, byla Sigma, která padla v Brně. Pavlečín dokázala zbrojovka zápas ovládnout a proč Olomouc
0: prohrála? Takovým, abych to definoval jako profesorský výkon Olomouce, že už proti Plzni ona má Olomouc obecně trošku problém v té finálové fázi. Na tu finální přihrávku, že tam zase bylo takové oťukávání kolem Vápna, chyběla mi větší rychlost ze strany Olomouce. Navíc to vůbec se jí nepodařilo do hry, nebo Brno dobře vymazalo řezníčka, který na pozici útočníka neměl za celý zápas jedinou střelu. A ano, Olomouc měla několik šancí velkých, jenže je nedala a Brno prostě z dobré pozice góla dalo. A Olmouc ukázala, že to prosazení v té, prostě v té finálové fázi teďka zásadně drhne. A úplně to není dobré znamení do zbytku jara, i když dokáže ty soupeře prostě přehrávat, ale... Na ty góly zatím teďka to, já to ukázalo, ty dva zápasy, že to zatím není ideální určitě.
1: Když srovnám Brno ze začátku sezóny a teď, to je opravdu jako vyměněný tým, protože to, jakým způsobem zbrojovka hrála aktivně v tom zápase, jak skvěle vystupovala proti rozehrávce Olomouci, jak bezvadně presovala v tomhle, to si myslím, že je klíčový třeba příchod a kosty, který se mi strašně líbil už v Bohemce a teďka ukázal, jak je schopný strhnout ty své spoluhráče i v Brně, že i při spoustě šancí Brna, prostě on byl ten, který tam páděl po pravé straně a šel do toho náběhu a on byl ten, který odstartovával ten pressing, on byl ten, který dal gol, to strašně pomůže takovému vlastně v podstatě průměrnému týmu, když víte, že tam je takovýhle hráč, který vás dokáže strhnout, který vám dokáže nějakým způsobem dodat tu nadstavbu, že vy pak vlastně vám stačí udělat to, na co jste dobří a vykonávat ten systém, ke kterému jste vedeni. A to Brno dokázalo a myslím si, že působí na tom, tom hřišti mnohem sebevědomněji. A myslím si, že hlavní rozdíl mezi tím, co vlastně Olomouc dělala na podzim a co teďka nedělala v tom zápase proti Brnu, ale už taky proti Plzni, tak je to, že ona byla skvělá ve vzájemných osobních soubojích, vyhrávala je a taky dokázala v těch defenzivních statistikách jako vypichování míče být jedním z nejlepších týmů v Lize, zatímco teď v, v, za Brnem zaostávala v, prakticky jako ve všech aspektech.
3: Já bych k tomu ještě jednu takovou statistickou zajímavost, která mě teď napadla a teda nevěděl jsem zápas Brna s Olomoucí, takže nevím, jestli to byl ten příklad. Ale ve fotbale existuje takový fenomén, který, se, který mu se říká adaptabilita na, syst, na herní systém soupeře, kdy Olomouc v podstatě vytrénovala svůj herní systém, vyhrála s ním druhou ligu, vyhrála na naprostým přehledem ještě ještě než to reálně vypadalo. A následně přišla do České ligy a přišla s tím sem natrénovaným systémem, který se ten půl rok díky čemu byl úplně skvělý, já jsem to s jedním jiným novinářem vyhrál velmi zajímavou sázku. A následně teď se ty týmy, je ten půlroční období, po kterým se ty týmy adaptují na, na ten systém. Bylo to tak, že když přišel Šilhavý do Slávie, tak najednou začaly hrát průnikový přihrávky, který, prostě na které nikdo nestíhal reagovat a stihl na to reagovat až prostě asi posledních pětkol. A teď se bude Olomouc potýkat s tím, že ta kvalita hráčů není tak dobrá na to, co v, tom zápase, v těch, těch zápasech předváděla. Hodně jim pomáhal ten systém a jsou tam výborní hráči, je Melka pro příklad. Ale teď je otázka, jestli tam pan Jílek přidá nějakou přidanou hodnotu, nebo jestli ten systém adaptuje, nebo jestli to přetlačí trochu naštěstí, ale ty týmy už v podstatě vědějí, co od nich čekat. Už je tady takový jako všeobecný know-how o tom, jak jak ta Olomouc dělá ty rotace na tom tom jednom křídle s obráncem a bude, bude to zajímavý sledovat, jak rychle se to tady... V tomhle ohledu
1: v Olomouc narazila na úplně nejhoršího soupeře, na kterého mohla, protože se zbrojovka pod pěvorníkem chce hrát, vysoký pressing, skvělá organizace hry, co se týče nějakého vykrývání prostoru v záloze pro průnikové přirávky soupeře, zachytávání náběhu, takový celistvý výkon, kompaktní po celém hřišti a tohle na to Olomouc prakticky nedokázala vůbec zareagovat v tom celém zápase a už vidíme, že právě je to třetí zápas v řadě, může to být už nějaký větší problém.
2: První tři body pod trenérem Trpišovským vybojovala Slávia, která porazila ve vršovickém derby Bohemku 1-0. Martine blížil už se výkon víc tomu, co by Trpišovský chtěl po týmu?
1: Oproti zápasy vyhlavě, ano. Myslím si, že oproti zápasy vyhlavě by teda lec který výkon přišel víc jako výkon týmu Jindřicha Trpišovského, ale... Herně se mi ten výkon líbil, na to, že to byl druhý soutěžní zápas, na to, co předvedli před týdnem, tam byl velký posun. A musím říct, že vlastně nesouhlasím s takovou jako velkou rozpačitostí na sociálních sítích, třeba ze strany slavistických fanoušků, nebo nechápu vlastně to, že se tam dává nějaké rovnítko mezi tím, co předvádí Slávě a mezi tím, co předvádí Sparta. Slávě. Bylo na ní jednoznačně vidět, že je tam více šancí z její strany. Samozřejmě pořád je tam hodně centrů v té finální fázi, ale už tam není tolik nákopů při tom zakládání té šance. Je to mnohem víc vedené s kolmicemi, z obrany dopředu, je to víc, víc po zemi. Samozřejmě třeba řešení potom těch protiútoků nebylo ideální, Ale fakt se měl z toho dojem, že třeba i doplnění ve Vápně tam bylo lepší. Na druhé straně ale potřeba říct, že Bohemka tam měla asi dvě nebo tři skvělé šance, ze kterých mohla dát gól a tady tohle se bude muset Slávie vypilovat a některé tahy trenéra se mi tam úplně nepozdávaly v tomhle zápase, ale k tomu možná později.
2: Jakoby ty znáš hráče Slávie a jejich přednosti je Slabiny do detailů. Myslíš, že Slávě tu přestavbu kádru zvládne?
3: Prvním správným krokem je definovat si ten systém, od no, čehož je tam teďka pan Nezmar, což je nejdůležitější část toho, jak by ta Slávě měla vypadat i v budoucích letech, protože životnost trenéru je hrozně nízká. A ten tým by se měl dlouhodobě nějak stavět v nějaké vizi toho, jak by ten tým měl hrát. A to by nositelem té vizi by měl být klub a ne ten trenér. A když si porovnáme vize trenéra Trpišovského a vize trenéra Šilhavého, tak to jsou úplně jako nejvíc odlišnější, co si jde představit v tom, že jeden chce hrát aktivní, vysoký pressing hodně na míči a druhý chce hrát silovej fotbal s zabezpečenou obranou, se zdvojeným bráněním krajních obránců například. A bude hrozně zajímavý sledovat, jak moc Trpišovský bude dělat kompromisy v tom svém systému, protože ten tým je opravdu teďka postaven pro úplně jiný systém. Do toho jeho systému třeba není nejvhodnější škoda necit, ale v podstatě jsou to dva jeho nejdůležitější útočníci a jestli teď bude spoléhat víc na centry, což byl šilhavého největší trademark, tak nevím, jak to dál bude pokračovat.
1: Tam mně přišlo zvláštní, že právě... Zůstával Škoda, byl nahrazený necidem v momentě, kdy bylo naprosto jasné, že se hraje nahoru dolů, že ten tým bude chodit do protiútoků a nepřišel tam třeba tecel, kterého si slávě stáhla z hostování právě, že? kdy on právě při těch protiútocích Jablonci byl na podzim strašně platný. No? To mě třeba překvapilo, pak mě vlastně zarazilo, že nehrál Nebo vůbec nebyl v kádru Pavel Bucha, ono se teda vědělo, že Simon Deli měl vyrozu, ale teda vlastně neupřesnělo se pořád, jak to bylo s Buchou, který podle mě nesklamal úplně totálně v tom zápase vyhlavy.
3: No se to strašně těžko hodnotí ve Váku, všechny tyhle rozhodnutí, protože neznáme aktuální rozpoložení hráčů toho, jak vypadali týden v tréninku, toho, jak, jak plnějí ty taktické pokyny, který, který on tam ten trenér chce, jak moc musí ty taktické pokyny právě změnit, tam ona nejde říct, já mám tady vizi a chci už hned teď tenhle ten tým učit tu svoji vizi, ona to může na tohle to narazit a zároveň to může být třeba dobrý řešení, protože ten tým to může zvládnout a naučí se to rychlejc a bude mít výhodu, na začátku další sezony, protože už ten tým bude znát tu vizi a nebudou tam ten kompromisy.
1: Pak je tam problém také, že, že na pravém beku hrál Jakub Jugas. Že? On by třeba ty hráči podle mě v té základní 11 byli i pro ten systém, který Trpišovský chce hrát, ale v tom případě nechápu, že tam třeba nepo, nedal Síkoru a na Sobola, kteří by to byli schopní hrát víc, zatímco Jugas strašně se snažil, ale bylo vidět, že pozici pravého beka prostě nehrává a nehrává ji dlouhodobě a třeba ta šance, jak namazal, teďka nevím tuším, že to byl Kabájev v tom útoku Bohemce, tak ta prostě vyplývala z toho, že není zvyklý moc hrát dopředu a bylo tam spousta střel, které šly mimo, neřešil ty situace úplně ideálně, ale já to jemu nechci vyčítat, protože on prostě není hráčem, který by měl hrát
3: v tomhle tom systému na pravém beku. No. Tam, bylo, tam bylo hodně vidět to, že to bylo nějaký úplně nouzový řešení, protože v podstatě, když mám, když mám Jugase na kraním obránci, tak jeho role má být to, že má být teda na zadní tyči a hlavičkovat na zadní tyči, tam se nedostal, vždycky pozdě, nebyl tam ani jednou. Zároveň teda vím jeho, vím, že jeho přednosti není zrychlení, jeden na jednoho a on se prostě čtyřikrát, pětkrát pokoušel přejít soupeře v nějakým prostě předkopnutým balónu nebo tak, kdy jako všechno to a následně teda, když prostě on hrozně chtěl dopředu, tak nebyl vzadu a byl prostor za ním vzadu. V podstatě nesplnil ani jednu z těch rolí, což je přesně v tom, že, že, tam, nebyl, že tam nebyl zvyklý znak hrát a v příštích zápasech už bude mít Slávě Bořila, který byl vykartovaný. Takže ten tu roli splní, ale tohle bylo nepovedený nouzový řešení, bohužel.
2: Pojďme ještě telegraficky k několika. Málo záležitostem první jarní vyhazov odnesl po pouhých dvou zápasek trenér Dušan Uhrin, který prohrál taky v Liberci. Pavle, kdo myslíš, že by ho dokázal ideálně nahradit pro tým, který momentálně Boleslav má?
0: Tak ono se mluví o Josefu Věbrovi. takže pro mě asi upřímně zatím jiné mé, ten takhle spatra úplně nenapadne a Josef Weber vlastně s Karvinou i s tím týmem, co měla, převáděl hodně solidní výkony, je to trenér progresivní, který se nebojí nějakých uh, novinek zavádět, takže pro mě on by nebyl úplně špatný kandidát v, pro Boleslav, která je, <laughs> prožívá zase svou boleslavskou nemoc a na neštěstí to dopadlo tak, že se Boleslavy rozhodli takhle, asi trenéra Uhryna za mně mohl skončit už zimně a mohl ten trenér nový pracovat přes celou zimní přestávku, takhle to dopadlo, že po dvou kolech skončí trenér, který celou zimu připravoval ten tým a najednou je pryč, takže jsem skutečně zvědavý, co se bude dít jak to bude v Boleslavi vypadat, ale už by měli najít co nejrychlejší řešení, protože jim teče silně do bod a s tím kádrem je to neuvěřitelné, ale pokud je Josef Weber skutečně číslo jedna, tak proč
2: ne? Jaké by to řešení mělo být, Martina?
1: Já si myslím, že to nezáleží až tak úplně na tom trenérovi, protože už jsme se bavili tady v jednom z minulých dílů, že Boleslav je takovým jako pohřebištěm trenérů, neustále tam dochází každého půl roku k nějakému měnění sportovní koncepce, k velkým změnám v personálích a to je věc, která Boleslavě strašně podráží nohy. Celý ten klub by se měl vybrat, na jakou cestu by se měl vydat, protože tam vůbec není jako jasné, jakým způsobem je ten klub veden. Buď se může vydat cestou nějakého rodinného klubu, jako třeba v Liberci, a nebo se může vydat na cestu, která si myslím, že by dávala v případě Boleslavy smysl, geografické třeba například, že tam bude stahovat hráče mladé z pražských klubů, kteří tam třeba přijdou na hostování, pak se tam třeba přivedou pár na něj hráčů ze zahraničí, kteří mají možnost nějakým způsobem speněžit. Jenže to se Boleslavi teďka vůbec nedaří. Když se podíváme na přestupový trh, tak tam je Boleslav k smíchu. Dobře, Skalák byl třeba prodaný do Brightnu ale jinak kromě něho odešel za hustel, za pakatel, odešel kůdela před dvěma lety do Liberce, kam by vlastně vůbec neměl chodit protože je na tom finančně lépe než Liberec, aspoň podle teda všech těch zpráv, které jsou dostupné. A kůdolou potom Liberec dokáže speněžit ve 30 letech 30 miliony. Teď si vyjmenuji, kdyby ten hráč byl opět let mladší, jako jak by to třeba ten posun byl ještě větší. Chramastův teďka přestup do Jablonce je vlastně takový jako strašně podivný potom. Všechno tady tohle se tam úplně čpí tím, že ten klub vůbec není sportovně nějakým způsobem a, a technicky nějak ucelený v tom, co má dělat a jednoznačně se to projevuje na hřiště a třeba i v práci s fanoušky pro boha, teď přece jako není možný abyste vy třeba hráli semifinále po háru v úterý ve tři odpoledne proti Plzni čemu se pak jako chcete divit že vám tam nevychází místo jedné tribuny, tam máte ob jednu velkou reklamu na Škodovku. Jo? S tím stadionem si nedávají práci, prostě to papundeklový prostředí od A do Z působí to všechno takovým otřesným provizoriem a na ten potenciál, který v té mladé Boleslavi je, je to skandální že to tam takovýmhle způsobem funguje.
2: Pojďme ještě na úplně poslední věc. Karviná vyhrála nad Zlínem 4-0. Zlín má nějaký problém?
1: Tak Zlín má problém, který má Mladá Boleslav. Odešli odchovanci, odešli hráči, kteří s tím stylem hry byli zpětí dlouhodobě a prostě jsou tam hráči pozbíraní veliké kvality, ale kteří ještě podle mě nejsou úplně zpětí s tím klubem a v regionálním rodinném klubu jako je Zlín, tady tohle z toho může dělat problémy. Zároveň to může dělat problémy čistě jako i z toho hlediska herního stylu, že ti hráči prostě nejsou dostatečně zpětí, neví ještě přesně jakoby ty svoje pohyby ve Zlíně docházelo dlouhodobě k relativně velkým posunům. Železník to teďka, i když se vrátil, nedokáže nějakým způsobem replikovat tu formu, jakou měl předtím. Mění se tam hráči takže myslím si, že u Zlína je i tenhle ten problém.
2: A kdybychom se ještě měli nakrátko zastavit u tvé společnosti Full Report Scouting, která pomohla s přestupem Oskará do Liberce z Litvy, který se zatím ukázal ve velmi dobrém světle, tak které soutěže jsou třeba v Evropě úplně přehlížené, ale přitom třeba mají pro český trh velký potenciál?
3: A například to po Balti je jako velmi... Levná, levné místo, odkaď Česká liga může tahat nejlepší hráče v, za malé jednotky milionů i, i občas zadarmo na hostování. Ta liga je velmi nekvalitní. Ale ti nejlepší hráči, který tu ligu dominují, jako třeba dominoval Oscar v 19 letech, a ne, nejenom v 19 letech, ale on tam je od svých 17 let, už je adaptovaný na to prostředí jako Afričan. A od 17 let měl velmi zajímavá čísla. My jsme ho zachytili už někdy loni v, Dub, v Dubnu kdy on sice hrál v téhle té soutěži, a následně pak byli v Evropské lize a hráli hrál proti mistrovi Švédska, k- přes který postoupili a přes sam Johnston. A myslím si, že takovéhle, jako mít přehled v takovýchhle ligách druhý příklad je i Kauniex který přišel na hostování, následně se adaptoval a začíná předvádět velmi dobrý výkony a v podstatě má hodnotu kolem půl milionu eur, možná i víc. Všichni ti, kteří hráli Check
1: soccer managera, by měli vědět, že tady tyhle trhy jsou nejvýhodnější pro vývoj hráčů. Já si myslím, že právě to pobaltí je taky strašně zajímavý, v tom, že ti hráči mají obrovskou chuť se prosadit v tom českém fotbale, že charakterově jsou strašně dobře podle mě na to nastavení a není to jenom právě Ekouněk, nebo teď Oscar. Máme Kejanska se v Brně, který tam působí relativně dlouhodobě. Máme že sýmaluce v Bohemce, který tam se uchytil v základní sestavě. Svého času působil, si pamatuju Karel Kydron na Žižkově, což byl taky spíš silový hráč. Ale byl tam jako určitý potenciál a myslím si, že v obraně si splnil svoje, takže to je výborné, jinak samozřejmě to Balkán je velice dobré. Potenciálně podle mě jako Sparta si vybrala na velice dobrých trzích, protože se můžou víc adaptovat líp třeba jazykově na to prostředí a
3: působit tady dlouhodobějc. Antony a já bych to nerad schrnul jenom na ten Balkán a na to, na to pobaltí. Třeba druhá holandská liga nabízí velmi talentovaný hráče, kteří třeba prošli akademii Ajaxu a teď čekají na tu příležitost z první ligy, která se prostě třeba nepřijde nebo to, toho hráče dostatečně neznají a takovýhle hráči se můžou přijít za v 19-20 deva, letech za velmi nízký peníze. Pro Spartu a Slávy může být zajímavé nějaká druhá italská, kde Italové do zahraničí skoro neodcházejí. A bylo by to velmi zajímavé, tady, tady dva sem přijde, protože tam je kvalita těch hráčů velmi dobrá a je tam problém jenom s tou adaptací, ale když se podíváme dneska, kolik už tady žije Italů mm. s jejich ekonomickou situací, tak... Na Spartě. Takovýhle. <laughs> t- takovýhle jo, to, to je hrozně překvapivý, že tady není v podstatě žádnej, že si nepřivedl žádného Itala z druhé italské ligy kde pro příklad Andreas Kjavon je velmi zajímavá šestka, která by řešila všechno to, co Sparta hledá.
1: Tam si myslím, že je akorát problém u těchto soutěží, že oni pořád vidí jakoby lepší cestu do té nejvyšší své soutěže právě skrz tu druhou ligu. A třeba u té druhé holandské ligy tam se dlouho hovoří o tom faktoru Ajax. Jak dokážete replikovat to, kde máte velice specifický systém výchovy mládeže, třeba v jiných klubech právě po Evropě, například, já nevím, Bojan Krkyč v Barceloně má stejný problém, to jsou tady tenhle si dva kluby, které si tenhle si trošku bojují, takže
0: no, tak to bych byl docela zajímavý. Tohle je zajímavé, třeba přestup Šumachra z Dortmundu teďka do Jihlavy, který taky nezvolil cestu druhé německé nebo třetí německé a v se. Pro mě to vypadalo na pardu, teďka hraje v Jihlavě základ a vraťme se k Jihlavy, která dvakrát vyhrála s čistým kontem. Takže tohle je třeba pro mě taky velice zajímavý. nikdy bych nečekal, že hra, německý hráč z Dortmundu, který asi v Dortmundu teda ne, nevím, jak o tom, Možná Kuba ví nějaké čísla ohledně, já to neznám moc dobře, ale prostě půjde do České ligy. To mě velice překvapilo. Celkově
3: ta cesta těch klubů není to koukat na ten náš tady malej rybníček, ale podívat se trochu do toho zahraničí, protože ty nejúspěšnější věci se stejně... Ten, ten český rybníček tady zná prostě těch 16 týmů a všichni ho znají stejně a všichni ho diskutují stejně a ty hráči mají díky tomu vyšší cenu. A pak jde, pak jde se hnat z pobaltí z silných klubů, z, z toho holandské Itálie jde sehnat prostě nějaký zajímavý hráč, který nemají ten, ten faktor, že, že nechtěj, nechtějí zkusit do té první, kdy ta Itálie ztrácí trochu tu finanční sílu, v těch, už, tam, už se tam dostává Benevento, Palermo bankrotuje aktuálně. A ty kluby, ta, už tam není ta finanční síla, tohle pro něj je cesta. Když jsme řečili teďka pro, pro jeden klub útočníka právě z dne takovéhle soutěže a ten útočník měl nastříleno snad 50 gólů v druhé lize, kdy jednou chvíli teda hrál tu první ligu, následně spadl a prostě nedostal zatím tu šanci a přitom to je prostě hráč, který mu je 23-24 let a je to pravidelný, střelec dává více jak půl gólu na zápas a byl... Jako směšně levné na český podmínky. Z dnešního
2: fotbalu focus podcastu je to všechno. Díky moc jednak vám, že jste si udělali čas, pánové, a jednak i vám posluchačům, že jste nás doposlouchali až sem. Pokud máte chuť si pustit další díly nebo i naše další podcasty, tak jděte na stránky čtsport.cz nebo využijte podcastové aplikace na mobilních telefonech, kam se vám vždy každý nový díl automaticky stáhne. Najdete nás taky na Soundcloudu, v iTunes nebo na YouTube. Mějte se pěkně.